0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Se encuentra del otro lado el doctor Jorge González, Presidente del Comité Educativo de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, cardiólogo, por supuesto, y vamos a hablar, como bien señaló, de las enfermedades coronarias más comunes, sobre todo acá en Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, maestra? ¿Todo bien?
0: Todo bien, y ya sabemos que con motivo de la pandemia del COVID-19 también ha aumentado, ¿verdad? La vigilancia y la preocupación por enfermedades cardiovasculares, por la relación ¿verdad? que ya se ha demostrado eh, entre una y la otra. Si podemos comenzar, antes de entrar en las condiciones más comunes, eh, un panorama general sobre lo que ha provocado el COVID en las personas que ya tienen condiciones cardiovasculares.
1: Sí, ha tenido impacto de diferentes maneras. Eh, si hablamos de la parte, digamos, epidemiológica y... Y lo que ha sucedido en términos de los eventos se ha, se ha reflejado no solamente aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Europa, como si hubiera una incidencia menor de, de eventos coronarianos, pero eso es totalmente falso. Cuando hablo de eventos coronarianos hablo de infarto al corazón o eh, eventos cerebrovasculares. Lo que pasa es que mucha gente, y es importante que lo mencionemos, se están quedando en sus hogares y no están asistiendo al hospital por un miedo eh, a, una, a un contagio que resultaría en términos estadísticos mucho menos peligroso que lo que resulta quedarse con su enfermedad en su casa. Lo otro es que se ha visto que la enfermedad, ya estamos hablando ahora en términos de mecanismos de la enfermedad, eh, en los pacientes cuando entran en la eh, cascada esta proinflamatoria o tormenta ah. inflamatoria de citoquinas que son unos mediadores de inflamación, pues se eh, caen en un estado protrombótico y se piensa que pues promueve los infartos al corazón, infartos al cerebro, microinfartos y también los eventos venosos tromboembólicos y que esta pudiera ser la causa de eh, la muerte de muchos de los pacientes y de su empeoramiento. Ya se está empezando a hacer varios trials en los Estados Unidos. Tuvimos un conferencista con nosotros en el Congreso de Brigham and Women's allá en Boston, de Harvard, de Urbiano, donde se está tratando de crear un perfil para hacer intervenciones tempranas con anticoagulantes en pacientes que todavía no están severamente enfermos, porque probablemente lo que los lleve a que se pongan graves, se entuben y se mueran, sean eventos trombóticos, en algunos casos microembólicos o, o microtrombos que dañan sus órganos vitales. Ahora mismo cualquier órgano del cuerpo puede ser afectado por este componente inflamatorio y trom, vascular trombótico, cualquiera puede ser afectado, Así que eh, esta enfermedad nosotros no la conocemos muy bien y sí ha tenido un efecto decimos, en las personas que no se están moviendo al hospital. Creemos que vamos a mejorar en eso con la concienciación del público, pero lo otro también es que la fisiopatología de las condiciones vasculares, arteriales y venosas se está acelerando también debido a este virus novel que nos está sorprendiendo a todos nosotros en todas las especialidades, especialmente a las cardiovasculares.
0: Claro, Y con esa introducción ya usted sabe que el tema es importante y que si ya usted tiene una de las condiciones de las que vamos a estar hablando, pues tanto más importante que acuda a su médico especialista y que siga muy de cerca las recomendaciones que nos va a dar el doctor González. Así que vamos a hablar. Sobre yo, de no, con... no, 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 nunca con vacaciones. Bueno, de esas condiciones más prevalentes está la hipertensión, el aneurismas, el arritmias y anginas de pecho. ¿Cuáles otras, doctor?
1: Bueno, la, la enfermedad más común y la causa más común de muerte es la enfermedad vascular arterial. Y de, de esas, pues la cerebrovascular y la enfermedad de las coronarias, que es el tema que, como son todos abarcadores, pues me gustaría que tratáramos en el día de hoy, ¿verdad? Este, las enfermedades de las coronarias. Eh, ya que es, bueno, la causa más común de muerte tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Y estas enfermedades, pues, empezando por lo menos, lo menos común, pues tenemos enfermedades en las coronarias que son congénitas, pero esto es mucho más raro, en términos estadísticos no representa la norma. Eh, tenemos orígenes anómalos, ¿verdad?, de lo que es la bueno, vaya la redundancia, la, lo normal, que es un término estadístico, pues que se originan de sitios, donde no es usual, no es la mayoría de nosotros de dónde salen, y esto puede ocasionar que en su transcurso o su curso, el vaso atraviese por áreas que comprometan su flujo, por ejemplo, entre los vasos grandes, aorta y arteria pulmonar, cuando hay las contracciones de los ventrículos, las comprimen y puede haber insuficiencia de riego sanguíneo al tejido cardíaco. También tenemos enfermedades microvasculares, que no son las coronarias que vemos en los cateterismos, esta que todo el mundo ve en la televisión, eh, y espasmos, que es algo dinámico, de las la coronarias. Estos son fenómenos que son reversibles y ocurren episódicamente la, la más común de las enfermedades en las coronarias es la enfermedad aterosclerótica. La base de esta enfermedad es la formación de una placa de colesterol, básicamente es colesterol, también hay triglicéridos envueltos pero en otras lipoproteínas, calcio, un crecimiento anómalo del músculo liso del vaso sanguíneo que eventualmente ese complejo forma una placa que va obstruyendo el flujo de la sangre a través de la misma. Así que te pues decir. Puedes... Te... Ajá, sí, digamos.
0: Me parece que por esa descripción ya podemos anticipar que gran parte de esas enfermedades es, están provocadas o tienen una relación con el estilo de vida, lo que consume la persona, su dieta, etc.
1: Definitivamente. eso Hay, hay algunos factores de riesgo que no podemos cambiar, nosotros no podemos, no tenemos nada hasta ahora, si tú lo, si tú lo sabes, me avisa, que puede hacer que uno revierta su edad, ni tampoco podemos cambiar la genética que heredamos, pero eh, esos factores no reversibles o no modificables, pero sí existen otros, como por ejemplo, nosotros podemos tener una dieta más sana con menos consumo de sodio, menos consumo de grasa animal, especialmente las trans, que vienen más de las carnes rojas, especialmente del ganado vacuno. Eh, también eh, disminuir, eh, perdón, hacer más ejercicio, bajar de peso, controlar nuestra presión si es que padecemos de hipertensión arterial, los que son diabéticos, controlar su diabetes o tratar de evitar desarrollarla con los buenos estilos de vida, dieta y ejercicio. Eh, y otras condiciones que muchas veces nosotros no, no, no tenemos como factores de riesgo principales, pero cada vez las estadísticas, tristemente, están ganando más peso. Una bien importante, el estrés, el estrés se está correlacionando estadísticamente con los eventos cardio y cerebrovasculares, especialmente en Occidente, con los estrés eh, laborales, nos exigen demasiado de nosotros, el día no da para todo lo que uno tiene que hacer y solamente se vive en los fines de semana o los poquitos días que uno toma de vacaciones, el resto el tiempo no hay vida como en algunos otros lugares de Europa. Y eso se ha visto acá, que está aumentando la incidencia. Dentro de poco será un factor de riesgo de los principales, como la diabetes, se me quedó fumar. El uso de alcohol excesivo. En nuestros países, el alcohol es el sedante hipnótico de mayor venta, over the counter. O sea, la gente está tomando, dice que le gusta y demás, pero lo que están es lidiando con situaciones incómodas, difíciles de bregar con ellas, especialmente estrés laboral, estrés económico. Y el alcohol sirve como un sedante, sirve como, como eh, la forma de cruzar al otro lado. Y entonces pues estamos abusando de él, pero el alcohol nos hace daño a todos los órganos de nuestro cuerpo y también es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares.
0: Claro, y veo que okay. el estrés... Es que veo que el estrés, como usted señala, va camino a convertirse quizás en la causa número uno porque provoca también los otros factores o tiene relación con los otros factores, incluso con, con lo que comemos y la forma en que quizás no nos ejercitamos precisamente porque estamos agobiados tenemos el estrés y eso afecta ¿verdad? El, el resto de, de todos esos factores que usted ha mencionado.
1: Sí, sí. Y de hecho hay algunas corrientes dentro de lo que hacen las la aseguradoras 1 tiene muchísimas cosas que criticar porque son reales, probablemente más que las que uno puede aplaudir. Pero esta corriente que viene de cubrirle ciertos gastos y ciertas necesidades a los pacientes, viene de Europa y es de la Organización Mundial de la Salud y es legal. Medicare lo ha aprobado porque la calidad de vida de las personas incide en su salud cardiovascular y su salud en general. Eh, que lo usen después pues, como propaganda y promoción, pues ahí se adultera la cosa, pero realmente. Esto viene de, un, de unas estadísticas y de una eficiencia en salud. Eh, que Estados Unidos es el que más gasta en pastillas y en medicina y en procedimientos. Sin embargo, la salud no es tan buena como lo es en Europa, donde invierten en estas eh, quality of life eh, markers, ¿verdad? como sería pues, pagarte un viaje para que visites un familiar, cubrirte algunos gastos, eh, asegurarte que tú puedas ir a hacer tu compra y que alguien te lleve. Parece una tontería, pero eso ya ha sido validado estadísticamente y es una manera de bregar con el estrés. Dependemos que las aseguradoras lo usen para ese bien y no para mercadearse.
0: Claro, y sería profiláctico, preventivo. O sea, sí. si, lo, si lo vemos, verá como de una aplicación terapéutica, pues previene todas esas condiciones. pues Claro, y usted está hablando, ¿verdad?, de tratamientos muy noveles pero existen otros, ¿verdad?, quizás farmacológicos eh, y de intervención quirúrgica para tratar con estos problemas, si pudiéramos hablar también un poco de esas alternativas.
1: Sí, de hecho, dentro de la, tenemos que hablar primero de, de las complicaciones de la enfermedad para entonces saber ¿verdad? las intervenciones que vamos a hacer, identificar el problema. La enfermedad coronariana estable, lo que llamamos los síndromes coronarios estables, son los que se eh, suscitan u ocurren cuando el paciente lo que tiene es una lesión coronariana que está fija. Esa lesión no está inflamada, no está rota y no hay un coágulo. Es que el vaso sanguíneo tiene una obstrucción de 50% o más y este músculo cardíaco es pues, dependiente de flujo. Así que cuando el paciente aumenta la demanda de oxígeno, esa lesión fija de 50, 60, 70 no permite que llegue suficiente sangre y el paciente presenta síntomas que pueden ir de dolor de pecho, acortamiento de respiración, intolerancia al ejercicio que antes el paciente podía ejecutar. Y esto puede ser tratado con medicamentos y si no mejora, se puede tratar con intervenciones percutáneas como serían las angioplastías, ¿verdad? Que es meter un globo dentro del vaso, dilatarlo e implantar luego un stent, como le llaman, es incorrecto, pero se le llama maya, ¿verdad? Mesh stent. La palabra stent se aceptó ya en español. Stenting está aceptado por la Real Academia Española este, porque es un lenguaje ya mundial. En los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, estos son los que tienen la base del problema en la enfermedad aterosclerótica, sí, pero se inflama esta placa aterosclerótica y se rompe. Y entonces al exponerse esas sustancias que son crípticas, entonces se aglomeran las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y se forma un coágulo. Dependiendo de la severidad de la obstrucción, ya sea parcial o total, será la severidad de la pérdida de músculos. Y estos son los síndromes coronarios agudos. Aquí está la angina inestable o los infartos al corazón. Y el tratamiento también, hay una gama de medicamentos, no son exactamente los mismos que se utilizan para los síndromes coronarios crónicos, eh, pero las intervenciones percutáneas y la cirugía, también bien importante, para los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, donde ya hemos tenido un evento trombótico. Y el uso también de terapias antitrombóticas, es decir, Terapia antiplaquetaria, aspirina, plavix, brilinta, estos medicamentos se pueden usar en combinación y también anticoagulantes orales combinados con aspirina, ya en el escenario más eh, estable de esta condición aguda, de los síndromes coronarios, una vez pasado un año, entonces hay unas intervenciones que podemos hacer, que son innovadoras, antes era solamente de al paciente en aspirina, si no era alérgico el plavix o alguno de los otros antiplaquetarios, ahora sabemos que que luego de un estudio que se llama el estudio COMPAS, se puede utilizar una combinación de una baja dosis de un eh, anticoagulante, Rivaroxaban, acá se le llama Sarel en la República Dominicana, le llaman de otra forma y en Europa también. Pero es el único, los anticoagulantes nuevos y de los viejos también, porque warfarina tampoco tiene la indicación, para utilizarse en estos pacientes luego del primer año de haber tenido el infarto y una reducción bien importante comparado con aspirina, en el riesgo relativo de infarto, muerte cardiovascular y strokes. Otras complicaciones importantes, y esto es muy, muy importante que lo mencionemos, la causa más común de fallo cardíaco. Estos pacientes que el corazón se les pone grande, se les pone bien débil, que vemos por ahí asfixiados, eh, que acumulan líquido y esto se vuelve un síndrome cardiorrenal que afecta a los riñones también, pues la causa más común es la enfermedad isquémica, ya sea por áreas de infartos en el corazón, o porque tenga todas las coronarias bien tapadas. Y entonces no hay riesgo sanguíneo, aunque no hay coágulo formado El paciente entonces, hay una batería de medicamentos que ya teníamos y que son genéricos, pero están subiendo una batería de medicamentos nuevos que son caros. Y estamos teniendo un problema que es una mezcla de inercia de los clínicos, porque muchos no se están eh, actualizando, o digamos, algunos. Eh, y otros están siendo presionados por el alto costo y el control que tienen, por ejemplo, en nuestro país en nuestro territorio, eh, estas aseguradoras que manejan el, en la medicina de manera racionada, como hacen con los soldados, que le dan una lata de comida a todo el mundo. Pero los soldados también fueron seleccionados, ¿no? Ellos son gente entrenada y están fit, están en buena forma. Pero los pacientes tienen enfermedad y enfermedades que tienen el mismo nombre, pero son distintas, tienen necesidades diferentes. No se pueden trabajar con el mismo presupuesto. Y estos medicamentos nuevos son de los que más beneficios nos traen. Estamos hablando de uno que se llama Entresto. Estamos hablando de unos medicamentos para la diabetes que ya no son para la diabetes. Como son los eh, SGLT2, los antagonistas del cotransportador sodio glucosa en el riñón. Eh, los GLP-1 también que son para diabetes. Se están utilizando en pacientes no diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular también. Son nuevos son caros, pero nosotros tenemos que dar la batalla. Tenemos que concienciar a nuestros pacientes y a nuestros gobernantes, ahora que tenemos nuevos y en los países que nos están escuchando, es responsabilidad del gobierno garantizar la salud y la única forma es utilizando a los clínicos que demuestren que de verdad tienen conocimientos tienen conocimientos y dominan la evidencia existente y utilizarlos como recursos si de buena fe queremos salvar vidas.
0: Claro, siempre está el interés económico y la fuerza de estas empresas aseguradoras que en el mundo nuestro y también en Estados Unidos ¿verdad? son hegemónicas, tienen casi ¿verdad? la totalidad del sistema en sus manos. Eh, lo que pues, también puede tener graves consecuencias sobre la salud. Si la persona no tiene el acceso económico a esos medicamentos que le recomienda su médico, pues, eh, pues la, la sobrevivencia, ¿verdad? Y la calidad de salud en general se afecta. En ese sentido, ¿cuál sería, aprovechando que usted tiró ahí la, el pie forzado, la recomendación para el nuevo gobernante, ya que hay unas medidas pendientes de la gobernadora actual para tratar de mejorar eh, ¿verdad? el servicio que brindan estas aseguradoras. ¿Tiene alguna recomendación para el gobernador entrante, el licenciado Pedro Pérez Luisí?
1: Sí, yo creo que la, la tengo hace como 15 años. Uh -huh. Las personas que toman decisiones sobre lo que se hace en el campo, en la, en, la, en la cancha de voleibol, tienen que ser los voleibolistas y los dirigentes del voleibol. No pueden ser los dueños de los equipos porque tengan dinero. Así que entonces tienen, se tienen que utilizar... Las organizaciones, por ejemplo, en el caso de la medicina cardiovascular, tenemos la Sociedad puertorriqueña de Cardiología, donde yo presido el Comité Científico. Tenemos el Colegio Americano de Cardiología, tenemos un capítulo aquí. Tenemos el Colegio Médico. Tenemos que ser nosotros los que llevemos, pero que llevemos seriamente y basado en evidencia, y estamos preparados para eso, que seamos los consejeros. Que estos políticos nos exijan que nosotros los convenzamos. Los vamos a convencer, porque tenemos la evidencia... Y si queremos, podemos leer hasta los artículos con ellos y le podemos hasta enseñar la experiencia que tenemos nosotros con los pacientes que podemos manejar bien y con no por los que no podemos manejar mal. Bien, en otras palabras, van a decir, esto es completamente cierto. Pero eso nunca sucede. No le preguntan al que sabe, porque eso va a costar dinero. No pueden dejarse influenciar por los intereses económicos. Y óigame si eso no está pasando, lo están disimulando bastante bien porque están ocurriendo cosas que van en contra total de la razón y entonces cuando no es la razón es la pasión y una de ellas puede ser la avaricia y el deseo de tener más no se me ocurre otra y mira que lo he pensado y a mí ¿Tú? nunca me han preguntado pregúntenme a mí qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que pagar, qué medicamentos tienen que cubrir
0: bueno, le quería preguntar sobre una propuesta muy parecida ah, que ha falso, lanzado voy
1: a decir, Mayra. el contrato en Puerto Rico para la reforma de salud es directamente con el gobierno. El gobierno negocia con las aseguradoras. Le pueden poner las reglas del tiro. El contrato de las aseguradoras con Medicare es directamente con Estados Unidos. Ellos han ido a los tribunales y se han defendido. El gobierno tiene que ser nuestro abogado, ir con nosotros de verdad, con los comisionados que están en Washington, y hablar a favor del pueblo, para que CMS se dé cuenta que no está ocurriendo un unintended harm. Es un unintended harm en vías de lograr lucro.
0: Gracias. Claro, esto es un frente de batalla, al otro lado, de, de, en el otro frente está la administración local de lo que es la política pública, que la dirigirá el secretario de Salud, entre los candidatos está el doctor Carlos Mellado y él cuando se le pregunta ha propuesto un poco la línea suya ¿verdad? de que haya un administrador que sería el secretario, como decir el médico gubernamental, que esté acompañado y asesorado por un batallón de médicos especialistas, ¿verdad? epidemiólogos, etcétera, cardiólogos incluso creo que mencionó. ¿Eso va por esa línea? ¿Podría eso también un poco mitigar y, y subsanar lo que usted señala.
1: Definitivamente, eso, eso es. Esperemos que en esta ocasión pues, tengamos esa oportunidad. Y yo creo, porque este fin de semana estuve en un, participando de un congreso eh, centroamericano de prevención cardiovascular y de hipertensión. Y los problemas de los argentinos, los problemas de Colombia, Nicaragua, Honduras, son más o menos los mismos. Los, los actores son diferentes, quizás los escenarios no son exactamente iguales, pero el problema es el mismo. No, no, y el problema es casi siempre al final terminaba. Pero podemos nosotros decirle al paciente que se envuelva en tal terapia, la va a poder cubrir, qué podemos hacer por él. Así que sí, eso que dice el doctor Mellado, al cual yo conozco, eh, es un médico bien comprometido, ojalá, y que cuenten con nosotros, que nosotros estamos preparados para quizás en unas áreas donde él solo no se puede sentir que domina todo, pues que yo no soy el mejor para hablar de gastro, pero de cardiología, me defiendo. Entonces que nos lleven allí, nosotros vamos a hacer ese trabajo sin ningún interés económico. Y entonces vamos a tener conversaciones por primera vez bien serias frente a, a, al pueblo. Y que hagan lo mismo todos los... El resto de las personas que nos están escuchando en, otro, en otros países, que no se nos vaya la vida y nos pase por el lado, si nosotros realmente haber hecho una diferencia teniendo los conocimientos para hacerlo. Sería inmoral.
0: Claro que sí, y esperemos que sus colegas de otras disciplinas también, ¿verdad?, estén en la misma disposición. Sé que, que, que hay, hay muchísimos muy buenos que estarían en esa disposición. Nos desviamos un poquito porque creo que ese tema es bien importante. Eh, pero antes de finalizar, doctor, eh, ¿alguna recomendación...? para toda esta población que como usted señaló con motivo del COVID quizás haya suspendido sus intervenciones con el cardiólogo, haya faltado a la cita, no esté eh, con el apego que debería tener a su tratamiento, ¿cuál es el mensaje?
1: Tenemos que establecer un, un trabajo en equipo, los subespecialistas solamente y volvemos al mismo problema, no podemos cubrirlo todo, hay muchos pacientes que se están quedando sin sus medicamentos, están cobrando conciencia de que sí, no pueden olvidar sus condiciones cardiovasculares poco a poco. Todavía hay, hay, hay camino por trabajar, hay mucho, mucho, esto ha causado un pánico, hay un terror por lo del COVID todavía. Eh, pero hay que tenerle miedo al monstruo ya identificado, que por ejemplo en este caso es la enfermedad cardiovascular. Pero los médicos primarios tienen que estar disponibles, ahora mismo están todos nada más que virtuales, muchas veces no están en las oficinas, los pacientes se quedan dos, tres semanas, a veces un mes, sin los medicamentos, así que, nosotros los médicos también tenemos que estar disponibles para nuestros pacientes, comunicarnos con ellos y tenemos que abrir nuestras clínicas. No podemos Decidimos ser médicos, pues nos tocó esto. Vamos a cuidarnos, vamos a usar nuestras mascarillas. Los pacientes que salgan a buscarnos, que le exijan a los planes médicos que los primarios estén disponibles porque no los encuentran y vienen donde nosotros. y tenemos, Somos muy pocos los subespecialistas para poderles suplir todo lo que ellos necesitan. O algunas medicinas que nosotros no les recetamos y que no tenemos el, el dominio técnico para recetar medicamentos, por ejemplo, para diabetes y establecer control. Así que es como algo bilateral. Compromiso de sus pacientes con ellos mismos, que se, que se quejen o exijan al plan médico que tengamos todos nosotros la disponibilidad. Y entonces nosotros están disponibles, tenemos que hacerle frente a esto. Nos tocó a nosotros, han muerto médicos, hay algunos que están intensivos, hay una doctora que está intubada ahora, lo sabemos, pero... Nosotros tenemos que hacer este trabajo, tenemos que cuidarnos. Esto es, a la, a la, cuando el juego está, hagamos adelante, pues está chévere, Pero pues estamos atrás, pues tenemos que jugar para ganar como quieran. Así que pues, si queremos hacer la diferencia.
0: Claro que sí, nosotros de verdad, pues le, le, le enviamos un caluroso saludo y un agradecimiento por el trabajo que hacen todos los que están en el área de la salud porque desde la parte ¿verdad, administrativa hasta que hace la intervención, que es el médico, eh, la cirugía, pues todos hacen falta y todos están en peligro si no usamos esto en público, eh, porque no es tanto cuidarnos a nosotros, es cuidarlos a ustedes también para que estén disponibles por si nos enfermamos o se enferman nuestros seres queridos. Muchísimas Bien. gracias, doctor, por lo que hacen.
1: Gracias, gracias a ti, Mayra, por esta oportunidad de, de comunicarme con ustedes y con el público que está, está atendiendo hoy.
0: Claro estamos que sí, orden,
1: gente conmigo siempre.
0: Claro que sí, todos a cuidarnos nuestra salud, porque si está el covid por allá, pero nosotros estamos en salud y tenemos ese sistema aceitado, verdad, engranado, podemos resistir el covid.
1: Así mismo, es, así mismo, es. mantener distanciamiento físico y nosotros utilizar las protecciones, no olvidarnos nunca del alcohol, lavarnos las manos frecuentemente y pues sabían también que la mayoría de los individuos que van a, a adquirir la infección van a presentar un cuadro o bien leve o de hecho asintomático y aumentar el número de pruebas, que ya vi una iniciativa de empezar a hacer pruebas por lo menos en algunos peajes y demás. Algo que hace tiempo que debió haber pasado aquí para saber claro. dónde estamos en términos epidemiológicos
0: Ese es el programa con las pruebas de antígenos, que es algo nuevo en Puerto Rico, así que sí, esperemos que... Sigamos mejorando y ampliando ese servicio. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere dejarnos eh, alguna forma de localizarlo a usted, ya sea para información o para visitarlo en su oficina.
1: Sí, bueno, el teléfono de, de mi clínica, que es en Puerto Rico, en Caguas, es el 787-745-2510. Pero para cualquier información, como yo hago este trabajo académico también, mi teléfono personal es 787-960-9797. A la orden de quien así crea que yo lo puedo ayudar
0: bueno ya va a recibir llamadas de todas partes de América Latina donde llegue Hola. esta transmisión <ríe> a través de Facebook te oiga a ver si Muchísimas gracias, doctor. Es el cardiólogo Jorge González, quien pertenece precisamente o preside el Comité de Educación, el Comité Educativo de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, una institución que orienta también al público y a los pacientes sobre estos temas de enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias a ti. Que tengan buenas noches hasta
0: pronto claro que sí. muy buenas noches a nuestro público y esperemos que nos sigan en todas estas transmisiones a través de las páginas de Facebook de Twitter, de Instagram bajo arroba revista MSP y también ver nuestro canal de YouTube y escuchar las entrevistas en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud buenas noches buenas noches